0: Mc40 against the40. But you have a lot of respect for his career. Oh, great clock right there. And look at the broken tackles. Damian Harris. Bulldoze in his way. Myers digging, turning. That is a touchdown. You might never see this season a better hard-earned run for six. The NFL, run, every inch of the way, Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8:0 v prvých tohtoročných postrehoch som vravil, že to prvé kolo je také nastavenie zrkadla a to druhé je jeho štelovanie. Poďme sa teda pozrieť, či už naozaj po druhom kole lepšie vidíme na to, ktorému stvo je dobré a ktoré nie. Mala nápoveda, niekde sa celkom pekne vyjasnieva, ale niekde je to stále trochu hmla. Vítajte a počúvajte. Čo nám ukazuje prvé zrkadlo? Pohľad do minulosti. Presne pred rokom som nazval podcast po druhom kole auto bolelo, lebo sa zosýpalo množstvo zranení na takmer všetky mužstva v lige a žiaľ aj v tejto sezóne si druhé kolo opäť vybralo svoju daň. Tua Tango Vajlova, Tyro Taylor, Andy Dalton, Carson Wentz, Jervis Landry... Bradley Chap, TJ Watt, Daryl Henderson, Graham Brooks, uh, Mitchell Serman z 49ers, no proste naozaj opäť plný zoznam zranení. Nevieme ešte presne, ako vážne sú jednotlivé zranenia, ale aj tak toho bolo opäť veľmi veľa. Giants mimochodom presne takto pred rokom v druhom kole stratili dokonca sezóny na Barkleyho a teraz v takmer v rovnakom čase centra Nika Gatesa. V jednom aj druhom prípade je to veľmi zlá správa pre Behy a pre celý útok Giants. Paradoxne myslím si, že strata Gatesa bude ešte väčšou ako pred rokom strata na Barkleyho, pretože s tým centrom sa proste viaže nielen Behová hra, ale aj pás protekcia. A v, v, vôbec kolovanie tých ochran jednotlivých takže fú nepáči sa mi čo sa deje ja viem že NFL sa bez zranení neobíde patria k športu ale proste fakt to tak ľudský nenávidím a naozaj aj v prípade najväčších rivalov je mi vždy veľmi veľmi ľúto keď príde k takémuto zraneniu jednak mi je ľúto hráča samotného toho týmu fanúšikov ak by som mal nejaký čarovný prsteň, čarodejný prsteň a mohol by som zmeniť jednu vec na NFL, tak by to neboli ani rozhodcovia, ani výkoni Giants, ale odstránil by som práve zranenia. Takže ak niekto z vás má, ja neviem, Arabelin prsteň, neváhajte. Poďme sa pozrieť do druhého zrkadla. Giants sa videli 2-0, ale sú 0-2. K zápasu Thursday Night Football by som toho mohol porozprávať samozrejme veľa, ale čo už, no, obrana ide výkonmi dole, hm, hrá veľmi, veľmi soft vzadu a nepresvedčivo vpredu. V obidvoch zápasoch pustila cez 300 yardov a to teda uh, ani asi od Teddyho Bridgewatera, ani od uh, Tylera Henniky sa úplne neočakávalo. James Bradbury, ktorý bol pred rokom naozaj fantastický korner, teraz sa ešte trošku hľadá, pustil v tých matchupoch McLaurina cez 100 yardov a touchdown a myslím, že ako náhle on nie je tým úplne parádnym kornerom, ktorý pokrie superovú jednotku, tak to je vidieť na výkonoch celej sekundery. Takisto na tam veľmi chyba podľa mňa Tomlinson zrazu Leonard Williams a Dexter Lawrence sú tak trošku neviditeľní, no ale... Najväčší problém je to, že Olena naozaj stratila dvoch hráčov. V podstate Lavigar, Chain Lemie už ani nenastúpil do zápasu. Potom sa ešte zranil spomínaný Nick Gates. Takže suma sumárom vlastne z tohto všetkého ja sa zahrám trochu na optimistu. Ste to asi aj čítali na Facebooku. Daniel Jones odohral veľmi dobrý zápas v zásade. Uh, mimochodom, teraz som videl práve pri príprave na tento podcast, že dostal druhý najvyšší passing rate zo všetkých quarterbackov v tomto kole po Tomovi Bradymu, uh, ale aj tam samozrejme v tom útoku ešte je čo zlepšovať, najmä synchron s Kenningoledejom. Kederius Tony sa zatiaľ ešte ani na ich nedostal. nedostal, ale zatiaľ najväčšia, najväčšia výhrada ide k trénerom. A to je možno prekvapivo, že nie len k ofenzívnemu koordinátovi Jasonovi Garretovi, ale aj k defenzívnemu koordinátovi Grahamovi a headcoachovi Joevi Judgeovi. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký fotbal s Vladom Kurekom. Čo nám ukazuje tretie zrkadlo? Ukazuje nám, že Panthers vyzerajú väčší od svedcov. Toto je úplne zápas ako vyšší z kategórie štelovania zrkadiel, pretože čo sme vedeli po prvom kole? Panthers vyhrali nad Jets, čo vyhrali síce ako keby zaujímavo, ale na druhú stranu si môžeme povedať, že on tak nad Jets vyhrá každý. Saints zase rozdrvili šokujúco Green Bay Packers a zase si môžete povedať, že wow, tak oni budú veľmi silní alebo... To bolo naozaj niečo veľmi vynimočné, podivné a už sa to nezopakuje. Proste v oboch prípadoch tie zápasy zanechali otázniky a presne tento druhý zápas mal byť tým zrkadlom, ktoré ukáže, ako to naozaj je. Na papieri to mal byť veľmi vyrovnaný zápas. Ja som od začiatku vedel, že budem typovať Panthers, aj som ich teda tipol, aj som mal pravdu, ale netušil som, že to bude takáto bitka naozaj, predsa len tí Saints porazili Packers očakával som, že, že to bude prestrelka, pravdu povediac no ale na ihrisku to vyzeralo veľmi, veľmi dominantne Sam Dernold hral úplne OK zápas CMC hral veľmi dobrý zápas, opäť tentokrát na rozdiel od prvého kola dokonca aj pridal touchdown A opäť vysoko cez 100 yardov keď zrátam jeho nachytané aj nabehané, no a obrana, obrana veľmi dobré, hlavne tá front Seven. Na druhej strane New Orleans Saints, tá obrana, tam chýbalo plno hráčov samozrejme, mimochodom asi všetci viete, ale prečo to zopakujem, Saints chýbalo aj viacero trénerov, myslím, že 5 dokonca kvôli covidu, že to sa určite tiež podpísalo pod ten výkon. Určite sa podpísalo pod ten výkon to, že, že nemôžu hrať doma, a že nemôžu teda ani vôbec byť doma počas tréningov a počas toho týždňa kvôli hurikánu, ktorý zasiahol New Orleans. Že to všetko rozhodne sa podpísalo, ale je tu kapitálkami v poznámkach napísané, ale Jamies, Winston... Starý zlý James Winston, po prvom kole sme si hovorili, že no ako dlho mu to vydrží, tak to hrať fajn, no presne ten jeden zápas to vydržalo, um, úplne fatálne interception, jedno ktoré hodil, tak to by som ho už nikdy nepostavil na, na ihrisko, asi po, po tom ako, ako hodil tú lobtu, 120 yardov celkovo vygenerovala ofenzíva New Orleans Saints s Alvinom Kamarom, to je proste veľký problém. Iba 6 prvých downov za celý zápas. A to som ja ešte zúfalo zobral Jamiesa Winsona v jednej fantasy ako starter a miesto Meta Ryan. No to som si fakt pomohol. Štvrté zrkadlo. V ňom vidím, že Eagles, Texans aj Bears vyzerajú krajšie, ako som si myslel. Začnem s Eagles a Texans. Tysíce prehrali v tomto druhom kole, ale potvrdili dobrú hru z prvého kola, v ktorom aj vyhrali. Sú 1-1, to si myslím, že pre obidve mústva o mnoho lepšie, ako mohli očakávať výsledkovo, ale aj herne. Obidva, uh, obidve mústva v obidvoch tých zápasoch, ktorá teda v zásade uh, mali prehrať veľmi jasne, a fakt sa slušne držali väčšiu časť zápasu. Eagles možno viac herne ako Bodovo, Texans aj Bodovo. Tam si myslím, že kým hral Tyre Taylor, tak to bolo naozaj prekvapivo vyrovnané proti Clevelandu Browns. Jednoducho kudo s obidvom Mustfam bolo cítiť taký ten fighting spirit z outsiderov, ktorých vedie nový head coach. A čo sa týka a Chicago Bears, tam naopak po prvej prehre si teraz pripísali prvú výhru, Odštartovali ju to, nezabudníme. Andy Dalton, ktorý hral celkom slušne, no ale zranil sa a tak je nakoniec hrdinom dňa Justin Fields, ktorý sa vlastne prvýkrát zapísal do NFL štatistík. Ten zápis číselne vyzerá dosť biedne, pravdu povediac. 6 presných prihrávok z 13 pokusov pre 60 jardová interception. Ale herne tam boli pekné záblesky, bolo vidieť tu jeho hlavnú devízu, že je mobilný, vlastne tak získal aj ten rozhodujúci posledný prvý down, ktorý bolo treba. No a má svoju prvú výhru, to je myslím si, že veľmi fajn. Keď sa pozriem na druhú stránku týchto troch mustie alebo zápasov, ktoré hrali, tak San Francisco 49ers ako keby opäť trošku sa zahrávalo. Uh, má sice dve výhry, ale... Po dvoch zápasoch, kedy to boli naozaj papierovo ľahky súperi, ani v jednom úplne nežiarili. Zdá sa, že tro- sa trošku hľadajú, uvidíme dokedy, ale San Francisco 49ers nevyzerá tak sexy v tom zrkadle, ako som úprimne čakal. Cleveland Browns, tí zabojovali, pre nich to bol podľa mňa ťažký trap game. Starý Browns by sa možno aj pokojne rozsypali po tom druhom Tylerovom touchdowne, ale títo to zvládli. Naopak Cincinnati Bengals a Joe Burrow sa rozsypali. Tesne potom, čo si Joe Burrow veľmi rafinovane vypítal faul a, a novú sadu dávnou to potom už išlo dole kopcom. Vlastne hodil 3 interception v troch drivoch po sebe a tak rozhodol zápas v prospech Chicago Bears svojim spôsobom. Piaté zrkadlo hovorí, nenechajte sa oklamať Výsledkom. Cowboys Chargers 2017, ak by sme sa pozerali iba na ten bodový výsledok, myslím, že by nás trošku oklamal. Toto bol veľmi, veľmi zaujímavý a trochu aj zvláštny zápas, musím povedať. Rozhodne iný, ako sme očakávali. Myslím, že veľa fanušikov v tomto zápase čakalo pokojne cez 50 bodov dohromady, možno aj cez 60 Predsa len Dak Prescott, Justin Herbert, dvaja quarterbackovia, ktorí to vedia vzduchom veľmi, veľmi dobre. Aj sme videli naozaj výborné výkony, podľa mňa, od obidvoch quarterbackov. Zase ale aj doplnené chybami. A jeden si, si neodpustil už hneď v prvej štvrtene hodiť interception. Ale predsa len, len to bol taký iný zápas. Alebo neviem, ako to presne povedať. Pretože... Uh, napríklad ten vysok naznačuje, že to bol zápas veľmi dobrých obran podľa mňa teda rozhodne nebol Obidve obrany získali pár dôležitých lôpt občas mám pocit, že trošku tak náhodne zároveň Chargers z sú Chargers, zase také fatálne zbytočné chyby, aké robia hlavne oni a pár ešte New Yorkských mustiev. penaltami sa sami obrali o dva touchdowny, ktoré, ktoré hodili o krásne lopty, ktoré Herbert hodil pridali sa trošku podľa mňa aj rozhodcovia, lebo tam boli niektoré tie výroky veľmi pod, podivné. V tom zápase rozdali takmer 20, alebo dokonca 20 penalt dohromady, to je fakt veľa. Vidieť, že rozhodovali niektoré si trošku útlocitne. No a keď vyrátavám ešte čo všetko sa v tom zápase udialo, tak veľmi podivný koniec Cowboys, ktorí takmer si nechali utiec celý čas. Tréner potom vysvetloval, že nevidel na hodinky, koľko sekúnd mu zostáva ku koncu zápasu tam prešustrovali cez 20 sekúnd nakoniec riskovali tú výhru takým spôsobom, že nechali Grega Zurlejna kopať dlhý dlhý field goal ale ten ho vlastne dal zatiaľ čo v prvom zápase nedal 3 kiky, tak v tomto druhom zápase si kopol rovno víťazný mimochodom Tony Pollard podľa mňa vyzerá fakt svižnejší ako Zeke Iliott. Nielenže nahral vo fantasy viac bodov, výrazne viac, ale uh, na ihrisku podľa mňa je fakt že svižnejší. A to toho Zeke Iliot nehral zle. Takisto v M- minkách Persons hral lepší zápas ako v prvom kole. A hral pomerne často, alebo možno aj dokonca stále na kraji tej linebackerovskej grupy, nie v strede, to je celkom zaujímavé no a Justin Herbert proste ten pozrite si highlighty toho zápasu ak ste videli niekoľko fakt krásnych hodov niektoré z nich boli zobrané penaltami naspäť fakt na porazenie ale chlapec to v tej ruke naozaj má nakoniec ale teda vyhrali Dallas Cowboys mám pocit že boli trošku viac zúfalejší viac tú výhru potrebovali trošku mali aj maličko šťastia ale jednoducho tú výhru urvali a to sa počíta Čo vidíme v šiestom zrkadle? No, že Seahawks sa už videli v kabíne s víťazstvom. <laughs> Seatel Seahawks doslova pustili Tennessee Titans k výhre a ešte k tomu mne potopili fantasy mústvo, to ale čert Bear, Seatel Seahawks fakt mali podľa mňa, že ten zápas plne pod kontrolou a potom čo vlastne v ich divízii Niners, Rams aj Cards vyhrali uh, aj druhé zápasy, mohli doplniť tú divíziu tak, že by všetky 4 mužstva boli 2-0, no už, ako vieme, nebudú. A to pritom si ho vyhrávali 24-9 v polčase, hrali s veľkým prehľadom, krásne dlhé lopty na Tylera Loketa, ktorý má fantastický štart do sezóny a v tejto chvíli sa ukazuje naozaj ako absolútny top receiver ligy, k tomu kvalitné silové behy na začiatku poslednej štvrtiny to bolo ešte, že 36, lenže to už vlastne sa diala tá zmena, Odstuploval sa Derrick Henry, začal behať, nábehal celkovo 167 jardov z toho uh, viac ako dve tretiny v druhom polčase, dal 3 touchdowny z toho 2 v čtvrtej štvrtine, porazil ten môj tým vo fantasy svojim výkonom, dotiahol zápas do predlženia, v ktorom sa potom už tá výhra vyšmikla z rúk Russella Wilsona ako mokrý kapor. No proste, Psyhox to stratili ten zápas, jednoznačne ho stratili, aj keď samozrejme Derek Henry veľmi dobre zahrali. Jeden z tých touchdownov bol taký ten jeho naozaj 60-jardový beh, čo poznáme z minulej sezóny. Julio Jones sa prebudil mimochodom, To, to treba tiež pripomenúť, mal tam niekoľko veľmi pekných kečov. Toto môže byť pokojne zápas, v ktorom sa otočí sezóna Titans. Ak by tento zápas prehrali, tak ako ho veľmi prehrať asi aj mali, tak si myslím, že by sa dostali do veľkej, veľkej diery. Teraz sú jedna jedna, majú reset, ktorý potrebovali, majú prebudeného Dereka Henryho, chytil sa Julio Jones, môžu ísť odznova, naozaj Titans môžu z tohto vydolovať pomerne veľa. Siedme zrkadlo mi ukazuje, že Raiders útok stojí na Derekovi Károvi. Začiatky sezón majú Las Vegas Raiders dobre. Spomeňme si, že pred rokom a myslím, že aj pred dvoma boli v polčase sezóny na tom veľmi slušne a potom začali strácať dých, nedokázali nakopiť víťazstva v tých posledných 5-6 zápasoch. Aj tentokrát začali najlepšie ako si mohli prijať, dva zápasy, dve výhry... Dva kvalitné výkony Dereka Kára naozaj v tomto druhom zápase, hlavne v druhom polčase, si poradil s Pittsburgh obranou, ktorá je naozaj kvalitná, nahádzal proti nej takmer 300 yardov. Pravda, pomohlo aj to, že v druhom polčase už chýbal TJ Watt, ktorý sa zranil, ale to rozhodne neberie nič z ofenzívneho útoku, vedeného Derekom Károm. Tak ako v prvom zápase sa opieral takmer výhradne o Derena Volera. tak teraz to bolo pestrejšie rozhádzané, minimálne dve veľmi pekné lopty chytil Henry Ruggs, ktorý bol v prvom zápase neviditeľný, v tomto si dal taký ten svoj trademarkovský 69-jardový touchdown. To bola zlomová hra celého zápasu, keď Raiders mali tesné vedenie, boli 3 a 10 a nevolili konzervatívnu hru ale túto 70-jardovú bombu na rýchlika ktorého brali pred rokom z prvého kola keď už používam tú zrkadlovú metafóru, tak Big Ben vyzeral v zrkadle superovho quarterbacka staršie nepohyblivo bez dostatočnej pomoci running backa, pretože Najee nemá tú all ktorú by potreboval a ak som to dobre zrátal tak Ofenzíva Pittsburghu Steelers dala v prvom zápase 16 bodov, v druhom zápase dala 17 bodov. To je veľmi málo bodov, s tým sa veľa zápasov vyhrávať nebude. Každopádne Raiders vyhrali svoj druhý zápas, dokonca v kratšom hernom týždni, keďže vlastne išli z Mandy Night Football a vyzerajú celkom dobre v tom čiernom a striebornom. Osme zrkadlo nám hovorí, takto vyzerá výhra Baltimore Ravens nad Kansas City Chiefs. Prvá pre Lamara Jacksona proti Chiefs, ak si pamätáte, on ich svojho času označil za svoj kryptonite. ponechajme bokom tým padom, že implikuje, že on je Superman, a poďme sa venovať tomu, že konečne ten kryptonite zlomil. Ako zle Ravens ten zápas začali, tak dobre skončili. Na začiatku bola interception uh, Tyrena Matthewa, ktorý ju donesol až do endzóny. A na konci bola šokujúca výhra Lamara Jacksona, ako som už vravel, jeho prvá nad Petrikou Meholmsom. Čo bolo medzi tým? Bolo toho veľmi veľa. Toto bol fakt vynikajúci zápas. Uh, škoda, že to bol Sunday Night Football, už som naozaj nevládal pozerať naživo Udialo sa tam toho strašne veľa. Extrémne šťastný, vyrovnávajúci touchdown, Ray keď sa vyrazená lopta odrazila do tých správnych rúk v endzóne. potom druhá Lamárová interception opäť inak do rúk Hany Badgera, Kelseyho beh na cez polovicu ihriska pre touchdown, potom veľmi zbytočná Interception mehom sa zaseknute sa Chiefs v útoku v poslednej štvrtine. V tej poslednej štvrtine Ravens išli 12-0 a to pochopiteľne rozhodlo. Zaujímavé je, že v prvom polčase Ravens fungovali iba behy, vzduchom to bolo trápenie. V okamihu, keď tebe i trochu museli opustiť, lebo Chiefs im odskočili v podstate na dve skórovania, zrazu prišli aj tie akcie vzduchom, ale nerobme si žiadne ilúzie Ravens Lamara Jacksona sú prevažne behoví naozaj to sú Ravens akých poznáme od príchodu Lamara Jacksona na scénu môže sa nám to páčiť, nemusí sa nám to páčiť ale toto je ich DNA veľa sa hovorilo o tom či sa zmenia cez off season či budú viac hádzať a tak ďalej no, asi sa budú snažiť to trošku balancovať ale oni sú proste behový útok a treba povedať že im to stále funguje Vďaka tomu, že majú aj výbornú online. aj bez Ingrama, ktorý odišiel po tých strašných zraneniach, keď uh, Gast Bass sa zranil, aj uh, J.K. Dobbin sa zranil, tak proste naozaj aj z running backmi, ktorých pozbierali na ulici, vedia byť veľmi dominantní, vedia získať ten potrebný prvý down, uh, keď je pár sekúnd do konca, aby už nevrátili loptu Holmesovi naozaj klobuk dole za túto výhru bola to veľmi dôležitá výhra pre nich výhra vôle poďme k 9. zrkadlu 9. zrkadlo nám zrkadlí že byť 2-0 a byť 02 je sakra veľký rozdiel um, od roku 1990 iba 12% tímov ktoré boli 02 urobili playoff samozrejme e, ťažko to úplne presne porovnávať lebo napríklad vtedy ešte e, bolo 12 mustiev e, postupovalo do playoff ten formát v podstate už neexistuje ale e, ten princíp asi za tým stále bude podobný naopak e, myslím, že niečo, niečo cez 60% mústev, ktoré sú 2-0 sa dostane do playoff takže naozaj byť 2-0 a byť 0-2 je veľký, veľký rozdiel aj keď rovno si dajeme takú významnú hviezdičku k tomuto tvrdeniu predsa len po A zmenil sa nám teda ten playoff systém expandoval na 14 mustiev už, už minulý rok a po B máme 17 zápasov ligu čo ešte vlastne nikdy nebolo a teda možnosť o jednu výhru mať viac a vynegovať teda tie úvodné prehry. Takže určite bude zaujímavé sledovať, čo sa udeje týmto spôsobom, ale keď, keď sa vrátime len o ročík dozadu do roku 2020, tak 11 mustev bolo 0 a ani jedno z nich sa nedostalo do play-off. Smutná to správa pre mústva ako Atlanta Falcons, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars, Minnesota Vikings, New York Giants, New York Jets a jedného z dvojice Detroit Lions alebo Green Bay Packers, ktorí sa stretnú v dueli v čase keď už tento podcast budete počúvať tak už budete vedieť o koľko bodov Green Bay Packers porazili Detroit Lions Vráťme sa ešte k 0-2 ako takému je tam za mňa jedno prekvapivé mústvo, to je Indianapolis Colts tie zvyšné nie sú až taký veľký šokier, pravda s výnimkou, že ak by tam patrili aj Green Bay Packers čo sa týka spomínaných Colts no proste nevedia uchrániť quarterbacka, najvyššie takého, ktorý je trošku zo skla v tomto poslednom zápase, to bolo myslím 11 hitov na Carsona Venca, to je celkom dosť tá olejna nepomáha ani tak behať ako by úplne chceli uh, Colts idú v treťom kole proti už spomínaným Titans, to bude veľký veľký zápas, veľmi dôležitý pre vývoj v divízii uh, veľmi dôležité pre Colts aby neboli 0-3 a navyše teraz divíznou prehrou proti rivalovi uh, bude dôležité vyhrať a bude zaujímavé sledovať, či sa im to podarí ešte sa zastavíme aj pri minestote Vikings Trener Cimer povedal, že boli vlastne len pár hier od toho, aby boli 2-0. Miesto toho sú 02. 2 ehm, Neviem, či je to úplne presné, ale v zásade to nie je ani úplne nepresné. Hlavne pravda, prehra s Cardinals bola heartbreaking. Naozaj kopali na výhru a kicker ten field goal v záverečných sekundách nedal a bol teda z rangu takých, aké by sa mali premieňať. A na, to bolo v zápase najvyššie, v ktorom opakovane dokázali utiec, potom aj dobehnúť a zase utiec útoku vedenému Kylerom Merim, takže naozaj kvalitný výkon v, na strane ofenzívy Vikings, aj z pohľadu defenzívy tam boli veľmi fajn veci. A, no, <laughs> nezaujatý fanúšik povie o takom zápase, že to bol veľmi zaujímavý zápas z pohľadu fa- Vikings fanúšika to asi to slovo zaujímavý má veľmi trpký prízvuk podobne, ako keď ja som potom po štvrtkovom zápase počúval, že aký to bol zaujímavý zápas Giants-Washington football team, akože verím, že bol, no ale keď prehráte, tak tá zaujímavosť je taká, taká smutná. Poďme ešte sa pozrieť do toho zrkadla, čo hovorí o 2-0 v Mustvách. tam máme... Aisonu Cardinals, Carolina Panthers, Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers a Tampa Bay Buccaneers. Ten 2 klub je tiež veľmi zaujímavý, možno až trošku podozrivý. Sú tam tri očakávané mužstva, Bucks, 49ers, Rams a 4 také povedzme si, že menej očakávané. Už tam teraz po druhom kole chýbajú také ťažké váhy ako Chiefs, Packers, Bills, Ravens Zaujímavé. Tu sa pristávim asi pri, Las, pri Los Angeles Rams. Um, treba povedať, že Matthew Stafford dovisvedčí tá ofenzíva Sean a aspoň teda zatiaľ vidieť to hlavne v okamioch, keď ten útok musí ako rýchlo a kolmo vedia zabrať. Naozaj, že aj v tomto zápase, tak ako je v predošlom, sa dokázali na 4 hry posunúť cez celé hrysko a skórovať touchdown. Pravda, Matthew Stafford v tomto zápase hodil aj jeden pik, ktorý mohol byť naozaj kritický, pretože to bol zápas, ktorý bol naozaj nakoniec veľmi, veľmi vyrovnaný. A dokonca, dokonca Colts na to, že dvakrát v redzóne skolabovali, ak to tak mám povedať, alebo naopak obrana Rams tam dvakrát fantasticky zahrala, najprv to bol turnover na, na 4 dávny a potom vlastne interception pri, pri vencovom takom pase. tak um, v podstate tá obrana Rams v tomto zápase naozaj bola vidieť už na začiatku zápasu, no a samozrejme úplne v závere pri uh, Jalenom Ramsey interception, ktorá vlastne ten zápas ukončila. No a poďme sa pozrieť do desiatého zrkadla, to je taká malá mozaika skôr uh, rýchlych postrehov na záver, Buffalo Bills si pripísali najväčšie víťazstvo na nulu od roku 1966 a proti Miami Dolphins, ktorých majú v divízii, sa im naozaj darí. Pripomeniem, že aj v poslednom zápase minulej sezóny, keď im nič nešlo, im nasúkali cez 50 bodov, tiež to bol vlastne 30 bodový rozdiel a naozaj... E- ak Bills potrebujú sa rozbehnú tak nič lepšie sa im nemôže stať, ako hrať proti Miami Dolphins. Uh, poďme ďalej. Zápasy novačika, quarterbacka novačika proti Bilovi Beličíkovi by sa asi rovno mohli už automaticky kontumovať, ako výhra Patriots. Zach Wilson, quarterback New York Jets hodil v zápase proti Patriots. 4 interception a Jets opäť majú nervy v tomto zápase sme videli aj krásny touchdown round Damiena Harrisa cez 7 alebo 8 teklov, áno to je, to je tá zvuková stopa, ktorú ste mohli počuť na začiatku tohto podcastu čo vidíme ďalej, grong je vo forme a krátke touchdowny. Mike'ovi Evansovi podľa mňa naozaj hrá neskutočným spôsobom ak na niekoho Naozaj vplýva tá žiara Toma Bradyho tak na neho. Tam Babé Bakadír s mimochodom, dámy a páni, urobili nový rekord ligy. Ako prvé stolu v histórii NFL dali 9 zápasov po sebe cez 30 bodov. Vráta sa posledne 9 zápasov, čiže to sú tieto dva v tomto kole alebo teda v tom, tomto ročníku a playoff zápasy dozadu a vlastne ešte aj posledné z regulár sezóny, každopádne teda 9 zápasov po sebe cez 30 bodov, to ešte žiadne iné mústvo v histórii NFL nedokázalo. Na druhom mieste s 8 zápasmi po sebe sú New England Patriots tiež s Tomom Bradym. A Tom Brady vyhlásil, že by rád hral do 50-ky, takže len aby sme si nerobili fanúšikovia ostatných tímov nejaké veľké plány na najbližšie roky. Ešte Kukolc naozaj bojovali veľmi státočne proti Rams. Uh, možno ste to zachytili, je to mužstvo, ktoré bude v historicky prvom hardnox in season, v novom formáte, kde hardnox budú mapovať mužstvo počas sezóny, ako sa im darí a budú robiť z toho dokument niečo podobné ako Amazon Prime robí all or nothing, tak už aj Hardknocks budeme mať v tejto verzii, čo môže byť naozaj zaujímavé. Každopádne uh, klobuk dole pred Colts ako v podstate až otočili ten zápas proti Rams uh, tým touchdownom special týmu a naozaj bojovali kým mali Carsona Venca na ihrisku, lenže ten proste na ihrisku nevydrží. No. Teddy by zatiaľ drží. Už druhý zápas dobrý po sebe a myslím, že Broncos fan zabúdajú trošku na druhú Loka. A posledný rýchly takeout, kardinal z obrana, hrá lepšie ako som od neho očakával. Naozaj áno, púšťa aj body, ale robí aj veľmi dôležité hry. Osobne som rád, že vidím, že sa zdarí Isaacovi Simonsovi, ktorý bol minulý rok stratený a tí Cardinals vyzerajú lepšie ako som čakal. Poďme na záver ešte rýchlo novú rubriku zažiarili a zhasli. Začneme tou negatívnou, ktorá trošku v, tejto, v tomto druhom kole zhasol. Nominácia číslo 1 Joe Burrow po prvom peknom zápase, druhý veľmi, veľmi slabý. Bengals padli na zem aj hlavne jeho zásluhou. 1 touchdown, 3 interception, not good enough. Druhá nominácia Joe Judge, head coach New York Football Giants. V štyroch situáciách zahral alebo koloval veľmi, veľmi konzervatívne a je veľmi pravdepodobné, že tým uh, prišiel o výhru nad Washingtonom. Škoda veľká. No a víťazstvo v tejto kategórii ide uh, poslednému kopu Minnesoty Vikings, ale nie Kikerovi Gregovi Jozefovi, ale komentátorovi pre Vikings, ktorý... Bol tak nadšený, že najskôr zahlásil, že ten kick je dobrý a potom sa spamätal, že vlastne nie je dobrý. Myslím, že tým mohol vážne ohroziť srdiečné zdravie fanúšikov Vikings, ktorí ho práve počúvali. Poďme teda radšej do kolónky, zažiarili Tyler Henneky, začnem ním, bude to taká quarterbacková trojička. Hráč, ktorý už bol vlastne na ceste z NFL preč prekvapil v playoff pred rokom, keď dostal šancu v zápase proti Tampa Bay Buccaneers teraz opäť dostal šlancu a podľa mňa ju už Rajnovi Fitzpatrickovi nevráti dokáže hrať agresívne aj pod tlakom má v sebe podľa mňa niečo práve z Fitz Magic show a myslím že budú Washington football team s ním kráčať pokiaľ budú môcť druhý nominovaný v kategórii zažiarili je Kyler Mary Nemôžem inak Dva zápasy po sebe hrá ako z počítačovej hry, okrem behania po ihrisku v štýle Lamara Jacksona. Tomu ešte aj dávate deep pasy ako Russell Wilson. Naozaj má fantastický štart do sezóny a vyzerá, že asi možno najlepší number one pick za posledných niekoľko rokov, aspoň zatiaľ. No a v kategórii zažiarili, víťazstvo patrí... Tomový Bradymu aj keď neviem či ňom sa dá vôbec povedať že zažiarili ale jednoducho nedá sa nepomenovať to akým spôsobom odštartoval túto sezónu vyzeral keď vyzeral v poslednom playoff mladšie ako Drew Brees, tak sa to ešte dalo podľa mňa chápať teraz v tomto poslednom zápase vyzeral mladšie na ihrisko ako Med Ryan a to sa už podľa mňa ani nedá chápať ak naozaj bude takto hrať do tej 50-ky ako nám hrozí tak on nám dá nie dve ale tri Hall of Fame kariéry pod jedným menom. Každopádne naozaj klobuk dole pred tou formou, v akej hrá a keď sme v preview tejto sezóny hovorili o tom, kto je aký dobrý quarterback a bavili sa o tom, že či Tom Brady patrí k tej absolútnej špičke ešte stále, tak myslím si, že dáva nám všetkým jasnú odpoveď aj tebe Bas, ak to počúvaš, že teraz treba s ním rátať a to, že veľmi. Druhé kolo je za nami. Začalo pre mňa ťažkou prehrou Giants. Pokračovalo výpomocou Bassa a Davida, ktorí miesto mňa nahrali a predpoveď na nedeľu, Za čím veľmi, veľmi pekne ďakujem. Bolo to úplne super chalanie a dúfam, že ste si to naozaj užili, pretože mne sa to veľmi dobre počúvalo. Potom ten týždeň pokračoval zaujímavými a dramatickými nedelnými zápasmi, hlavne teda tým neskôrším slotom zápasov, to boli naozaj šupy. No a čaká nás ešte Monday Night Football, keď už budete počúvať tento podcast, tak budete vedieť, ako dopadol. Treba pozbierať síly, treba si trošku oddychnúť, pretože za chvíľku tu máme tretie kolo a už pôjde naozaj oveľa Tých mečapov tam bude niekoľko a všetky sú veľmi dôležité. Ja už som spomínal, Colts Titans to bude možno definujúci zápas divízie. Falcons Giants budú hrať o prvú výhru. Čaká nás Justin Herbert proti Petrikovi Mehomsovi. Čaká nás Vikings Stories 0-2 proti Seahawks. A čaká nás Tampa Bay Bacchamers proti LA Rams. No proste každý si nájde niečo, bude to zase skvelý týždeň. V predpovedi na nedelu bude fanúšik Atlanty Falcons. Priamo z Atlanty, tak držte palce, aby to dopadlo. A budeme sa počuť čoskoro. Odhlasujem sa z dnešného podcastu. Počujeme sa v piatok. Čaote, čaote. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.